0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, estoy tomando mi, mi bebida energética Monster, que no me está patrocinando, pero hay que rica sabe, estoy grabando en este momento completamente en vivo directos de los estudios de Casero Podcast, eh, hoy tenemos una emisión muy interesante de Status Culo con un invitadaxo directo desde que será Monterrey o Brasil, man.
1: Brasil, Brasil Desde primero. Brasil, eso
0: nuestro estimado Diego Rosari, muchísimas gracias Manix por acompañarnos. No, para al
1: revés, güey. Ya tenía ganas de
0: grabar esta plática. Güey. Eso, también estuvimos ahí platicando un ratillo, uh -huh. pudimos coordinar hasta ahorita, muchísimas gracias por venir Padre, padre? Muchas gracias. Güey. ¿De qué padre, de, perdón
1: ¿De qué parte de Brasil eres Manix? Del sur de Brasil, de una ciudad, un pueblito que se llama Porto Alegre, que está en el mero sur de Brasil cerca de Argentina. Ajá. Uh -huh. ¿Hace cuánto viniste a, a México Manix? Ahí te va güey, salí de Brasil cuando estaba morro todavía, salí de Brasil a los 10 años de edad, uh -huh. eh, la primera vez vine México, estudié un rato aquí Oh, Después qué, me fui okay. a hacer la carrera afuera, hice la maestría afuera, estuve trabajando en muchos países, estuve como nómada, güey, prácticamente toda mi vida. Órale. Y ahorita tengo cinco años que regresé a México otra vez. Regresaste a
0: México, estás en Monterrey, radicas ahorita en, Monterrey. Estoy en Monterrey, mi esposo yeah. es
1: regia okay. Tengo dos hijos, uno brasileño y uno mexicano. Órale,
0: o sea, sí tienes como un acento de todo el mundo. Sí, güey, muchas, sí, sí,
1: sí, la neta sí, tengo tres pasaportes, güey. He vivido en prácticamente todos los continentes. Órale, qué chingón, cinco wey. idiomas, güey. Me gusta mucho viajar. Wey?
0: Para tu, o sea, ¿qué tanto impactó el estar viajando? de lugar en lugar desde morrillo, güey.
1: La neta, es el tipo de cosas que yo digo que son probablemente de las características que más me marcan como persona, güey. O sea, ah, yo ah, creo que más allá de la educación, los gustos, los hábitos, el viajar fue probablemente lo que más me forjó carácter y lo que más me hizo lo que soy, ¿no? O sea, el entender otras culturas, eh, entender a gente en su idioma, eh, formar vínculos con gente con la que no compartes los mismos gustos, los mismos orígenes. Sí. O sea, yo sinceramente creo que el que viajar, involucrarte con otra raza, güey, sí te transforma, güey. Ya,
0: qué chingón, güey. Qué chingón, yo la verdad la primera vez que viajé fue a los uh, 16 creo, en avión por primera vez sí. Tomé un avión a los 16, fui a visitar Canadá y luego de ahí no lo volví a tomar hasta los 23 Órale Que fui a Cancún, a la playa Ya Sí, y fíjate que una de las cosas que, de las principales razones por las cuales quería cotorrear mucho contigo Es porque justo hay, hay temas en los que... Me mama mucho tu punto de vista, la verdad. Está muy Gracias. sabroso. Uno de los puntos que me gusta mucho platicar con las personas, muchas veces no se da, no sé, como que me da medio pena. Algunas personas no quieren tocar el tema, pero ¿tú qué opinas al respecto? ¿O cuál es tu opinión? ¿O crees en una deidad, mm. Menix o no? ¿O qué opinas? ¿Cuál es tu opción?
1: Eh, es raro, ¿no, güey? O sea, es de esas cosas que uno cree no creer. Y, es, y específicamente hablando, creo que hay como un tipo de renegación a la creencia y, y, y por otro lado hay una gente que tiene un cinismo entregado a la creencia, sin necesariamente tener una creencia per se. no ¿Eh? Yo creo que cada quien tiene que caer en un tipo de reflexión Ajá. sobre qué rol juega el papel de una... Fuerza metafísica en su percepción de la realidad O sea, su versión de la antología ¿no? Es de que cómo funciona el mundo El mundo funciona por tales cosas Y en donde están mis agujeros o mis carencias de razón Ajá. Yo atribuyo a una cierta fuerza A la cual no le puedo asignar características mundanas eh, Un papel de deidad Que juega un papel fundamental En la articulación de cómo funciona la lógica En mi interpretación de la realidad O sea, eso sería como una manera en la cual yo racionalizo La necesidad de la existencia de un dios Ajá. O sea, para hacerte súper específico no creo en, en nada de Las instituciones católicas Tradicionales, romanas Por más de que mi familia Sea italiana Súper tradicional, güey sí. Crecimos de que Yendo a misa los domingos Yo Ajá. sinceramente Nunca nunca creí mucho En ese tema sí, Siempre tuve como Este desapego de Ay, güey Esto es propedo Nada de esto es cierto, güey Nada más nos inculcan Por formarnos valores O por enseñar Lo que es el bien y el mal Por amenazarnos Con Ajá. la idea del infierno Pero yo siempre pensé Que era algo como Social condicionante Que era como Santa Claus O sea, okay. si te portas bien El regalo Si te portas mal Te vas al infierno Entonces era como Como esa lógica estructural, moralista, uh -huh. civilizatoria. Pero hablando ya filosóficamente, wey, para mí el argumento de Dios que más me ha convencido es la necesidad de una causa original... Ok, o sea, la, la idea es Yo soy determinista hasta cierto punto Yo creo que el universo está organizado por causas anteriores Ajá. O sea, todas las cosas que suceden hoy Están condicionadas por condiciones anteriores Entonces, tiene que haber una condición original okay. Entonces, si esa condición original es nada Pues algo tuvo que detonar ese nada Ajá. Esa condición original Que de hecho es un argumento de, de Santo Tomás de Aquino Es eh, mi argumento favorito Para justificar la, 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 la necesidad de la existencia de una deidad Ahora, ¿qué le atribuyo a esa deidad? Eh, no soy ni politeísta ni antropomorfa, o sea, no creo que tenga ni siquiera características humanas, Ajá. no creo que tenga mucho vínculo con nosotros. Me parece que el Dios al cual atribuimos tradicionalmente la figura de Dios es muy humanista, ¿sabes? Ajá. Nada más es que un enaltecimiento del propio ego humano. Sí. Yo, la verdad, y lo digo medio en broma, medio en verdad, soy más de la creencia de un Dios tipo Cthulhu que es una deidad obscura, eh, eterna, Ajá. completamente indiferente a nosotros, ¿Sí? ¿cómo sería mucho más lógico de una fuerza eh, inicial originaria? ¿Sabes? O sea, es, me parece un poco monumentalista por parte del humano pensar que una deidad tendría un papel tan minucioso En su claro. día a día Como Ajá. para decir Dude, el karma, güey Déjate castigo o sea, Es como que, güey Tiene mejores cosas que sí. hacer Y sí. simplemente sí. prefiero pensar Que si es que existe tal cosa Como una deidad Que es amoral Que es omnipotente eh, Omnipresente No tendría por qué ser benevolente Simplemente sería indiferente uh -huh. Esa es mi postura okay. sobre, la, sobre, la, sobre el teísmo
0: Ok, muy bien Fíjate que yo Una de las principales eh, razones Cuando empecé a analizar eh, Por qué quería creer O por qué Iba a dejar de creer en lo que no me convencía del todo Igual también fui criado católico y la verga eh, Fui a una escuela católica y esto eh, Creo que de las principales cosas que me llamaron la atención fue decir justo lo mismo Pero mi razonamiento fue un poquito distinto, creo Decía que se le atribuyen muchísimas, eh, muchísimos, car muchísimas características como morales Ajá. a una deidad eh, Tanto como bueno como malo y decía, bueno, si ser bueno y ser malo es algo humano y una deidad tiene estas mismas características, entonces esta deidad no puede ser claro. eh, 100% omnipo omnipotente. Claro. Entonces, la razón a la cual llegué también en su momento cuando empecé a deslindarme de este pensamiento tan característico católico, era uh -huh. justo eso, una deidad, una especie de energía que uh -huh. existe, pero que está ahí solamente. Sirve claro. como para alimentar tal vez eh, el mundo que nos rodea. De ahí ya pasé justamente a una pregunta similar a la tuya, que dices que tiene que haber como una, eh, una razón inicial, digamos, de todas las cosas. Uh -huh. Y al mismo tiempo llegué como a una especie de conclusión que decía, bueno, y si no la hay, o sea, ¿por qué tengo yo que hacerme la pregunta de si existe o no existe y claro. tener que complicarme la cabeza con algo que ni siquiera puedo de verdad sentir o verlo tangiblemente? ¿no? Uh -huh. Entonces creo que el problema que yo encuentro en el país... Al menos en México, no voy a hablar de otros países, uh -huh. es las ganas de querer meter a esta deidad o lo uh -huh. que conlleva creer en esta deidad en la política pública. Uh -huh. O sea, es como si yo intentara meter mi creencia en los unicornios para sí. pasar leyes que le afecten a todo el mundo. Claro. En este sentido, ¿crees que es necesario un cambio de paradigma en Latinoamérica en, en general, que es profundamente católica, sí. o, o crees que da igual?
1: Creo, a ver, son. Tres cosas que me gustaría comentar, güey. o sea, Primero, güey, esta idea de la fuerza omnipotente que, que nos rodea. No sé si has leído la idea de Dios de Espinoza. No. Espinosa tiene una noción muy chingona de Dios, güey. Espinosa es panteísta, monista y materialista. O sea, monista quiere decir que Espinosa dice que no existe tal cosa como alma y cuerpo. Espinosa dice que todo es cuerpo. O sea, okay. todo es material, no existe absolutamente nada que no sea material Aún las ideas podrían ser interpretadas como una descarga electromagnética entre dos neuronas okay. Y aún lo que nosotros entendemos como alma, nada más es, güey, que la carga, eh, no sé, de energía que tienen las células en hacer movimiento y chocar entre sí Pero esta idea de un monismo materialista radical da, da luz a esta noción panteísta de Spinoza Panteísta se refiere, todo es Dios o sea, es que el error está en hacer la división En que Dios es esto y Dios no es aquello claro. De hecho, la palabra Dios en los textos de Spinoza Se puede reemplazar por naturaleza y se leen idénticos okay. O sea, tú puedes decir, es que la naturaleza lo es todo Sí, sí claro, güey, claro. porque nada está fuera de la naturaleza sí, sí, sí. No, Entonces, realmente nosotros le atribuimos como un sesgo cognitivo Al tratar de identificarnos con el mundo uh -huh. Oye, es que la naturaleza tiene características humanas Como el bien y el mal que nosotros percibimos Entonces, sí. nosotros le imponemos a la naturaleza un orden pero es un orden nuestro, es un sí. sesgo cognitivo, ¿no? Sí. Y eso, pues, obviamente causa muchos problemas, güey. Yo creo que eso todavía es un rezago muy pesado y una carga negativa de la cual nos tenemos que deshacer del humanismo. Uh -huh. O sea, de, de, cuando hablo de humanismo, me refiero al ex excepcionalismo humano. Poner al humano como un ente separado de lo sí. natural, uh -huh. superior a la cultura, o sea, cultura superior a natura. Uh -huh. Humano superior a animal. Humano mejor a naturaleza, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ese excepcionalismo humano, Da Vinci, güey, el dude en medio de la rueda, claro. somos la mamada, nosotros somos la creación divina y, por ende, uh -huh. De todo es nuestra proyección de ego A que tenemos un dios super chingón Que resulta, güey, que es nuestro papá Y está igualito a nosotros, claro no sí. mames Freud cagado <risas> la risa en su tumba, güey Entonces, o sea, creo que mucho de ese monumentalismo Tiene que ser superado hay muchas vertientes de pensamiento muy interesantes, como el antropoceno, el antiespecismo, el, el veganismo, la conciencia animal, que Ajá. son cosas que ponen en jaque la idea de, sí. del ser humano como un ente excepcional. Que es como que, güey, dude, o sea, ya te creíste este pipe dream demasiado tiempo, uh -huh. pero neta, 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 las cosas no son como las habías planteado. ¿no? Sí. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy y ahorita que hablas específicamente de esta justa posición entre religión y política? ¿no? Digo, a ver, se supone que el movimiento liberal. Eh, o sea, el primer movimiento liberal fue separar al mandato divino de los dioses del Estado. ¿no? O sea, el movimiento liberal fue, a ver, güey, lléguenle con sus mafufadas estas de que tú naciste rey y tienes un mandato divino, sí, sí. aunque te guste desayunar y cenar niños, güey, y quítate eso y vamos a entregarle el poder al pueblo. O sea, vamos sí. a regresar a una democracia, poder de las mayorías, Ajá. tener sistemas parlamentarios, representativos, todo lo que conocemos como la, la, la liberal democracia moderna, ¿no? Sí. El problema es que después de esto hay un segundo movimiento que es el movimiento neoliberal, no que digo, es altamente discutible realmente si la palabra existe o no, aunque uh -huh. sí está empleada en muchos libros por intelectuales y, y demás. Para mí, la definición del neoliberalismo es un segundo movimiento emancipatorio. Ah. Si el primer movimiento liberal fue la política deshaciendo el mandato de los reyes, uh -huh. el movimiento neoliberal es la economía deshaciéndose el mandato del Estado. Okay. ¿Okay? Entonces, o sea, es primero te liberas de los reyes. Te haces política pura y luego la economía se deshace de la política y se hace economía pura. Okay. ¿Cuál es el problema? La economía es una disciplina, pseudociencia sumamente ideológica. Sí. No tiene bases científicas. Uh -huh. okay. La economía no tiene bases científicas. La matemática es otra cosa. La matemática sí tiene metas científicas. Sí, claro. Cuando se aplica la matemática al comportamiento humano... Pseudociencia totalmente, uh -huh. igual que la astrología. Uh -huh. O sea, la gente que cree en economía, güey, es la misma gente que cree que los astros determinan su estado uh -huh. de ánimo, wey. O sea, y si no me creen, sí, sí. vayan a leer a Rothbard, vayan a leer a Mises, vayan a leer sobre paxiología y se van a dar cuenta que son una verdadera pendejadas. O sea, sinceramente, todos esos axiomas y uh -huh. sabes, y, y, y mandatos y sintaxis y organigramas y sistemas son un intento de matematizar el sistema humano para meterlo dentro de parámetros que puedan predecir su comportamiento. Uh -huh. Y si te fijas, aquí es donde entra exactamente lo que tú comentas. ¿Por qué necesitamos o por qué existe este resurgimiento del rol de la religión dentro de la política pública? Son dos cosas. Si tú te deshaces del Estado, a medida que el Estado se hace más chico, que es la intención del movimiento sí. neoliberal, sí, acabar sí. con el Estado de Bienestar, tú necesitas otro polo que dé un valor de moral, porque la economía no tiene moral. La economía es algo que busca simplemente la eficiencia. Ajá. Entonces acabaríamos, wey, en una barbarie terrible, güey. Claro. Por eso la, la frase más común de los, de los nuevos liberales, de los neoliberales, es soy liberal en lo económico, conservador en lo moral. Ajá. ¿Por qué? Porque si no seríamos Mad Max, güey. Entonces claro. ahí siempre hay un involucramiento muy extraño, ¿no? Digo, y esto, esto estoy hablando puntualmente de este momento histórico. Digo, obviamente la religión siempre ha jugado un papel crucial en la manipulación de masas, en la perpetuación de la moralidad del esclavo, en, ¿sabes? en mantener a los pobres pobres, en glorificar el fracaso, sí. en hacer que la miseria ajena sea algo aspirable, en mantener un cierto tipo, tipo de dogma, en posicionar a las personas como figuras canónicas. O sea, creo que o sea, el, el, la religión da para mucho análisis histórico, Ajá. pero creo que ahorita, ahorita, este, este momento histórico justo entra como una muleta para suplementar ese vacío moral que deja el neoliberalismo.
0: Yu, Yuval Noah Harari habla un poquito de las religiones y de cómo funcionan en, en su papel de unificar a las personas en una narrativa en común. Sí. Y dentro de ese, si mal no recuerdo, habla un poquito al respecto de cómo ciertas ideologías políticas pueden ser consideradas religiones también. ¿Y el capitalismo. Eh, el capitalismo. Sí. Eh, eh, dentro de este entendimiento, el neoliberalismo sería también una especie de... ¿Religión, tal vez, en la que o sea, la, la creencia absoluta está en que el mercado se va a regular a sí mismo? Es que y...
1: el neoliberalismo es capitalismo. O sea, el, de la misma manera que los espectros políticos se tienen que leer como ejes direccionales, no como puntos cartesianos, Ajá. el neoliberalismo es la dirección natural del capitalismo a o eh, desregularse o a transformarse en imperialista. Ajá. O sea, de hecho, más bien hacia el minarquismo... Tiende hacia el anarcocapitalismo Que pudiera ser un tipo de sí. ¿Sabes? Estado O sea, un estado mínimo Donde solo ah. se atribuyen los derechos de propiedad O sea, como que las cosas básicas que necesitan los capitalistas Para funcionar Que es un tipo de feudalismo Sí. Porque sería pues un gobierno que sirve al interés de muy pocos güey. Uh -huh. Entonces, sí. yo la verdad Yo ya ni siquiera hago una distinción Para mí neoliberalismo y, y capitalismo, capitalismo son, son sinónimos Entonces sí comparten uh -huh. también el hecho de que son religiones güey. Porque es un, es un sistema de creencias Que no tiene un fundamento científico sí. Si lo quisieras ver, es teología contra ciencia Claro entonces, eh, bueno, el, el neoliberalismo
0: eh, entra en boga. Como en los 80 ¿no? Más o menos Setentas 70. 70, O sea,
1: son los Chicago Boys De las escuelas de los sesentas En Chicago Ajá. Pero, su, o sea, realmente Su papel global Fue en los setentas Con Margaret Thatcher y Reagan Y el entendimiento entonces Del mercado va a solucionar todo Viene de qué creencia O sea, de decir <coughs> La yo... economía no es todo eh, <risa> Las ganancias
0: es lo que va a dar
1: Bienestar a la gente Entonces pues es que mira, güey O sea, es, es una No es un pensamiento nuevo Para nada O sea, es lo que se me hace raro, güey Que estos güeyes que presentan Estas ideas minarquistas O anarcocapitalistas Se presentan como una alternativa Ajá. Cuando a ver, perdieron, güey. O sea, perdieron en casi todos los sentidos. O sea, creo que un, algunos países sí se tomaron en serio la aplicación de estas políticas públicas, como Chile, por ejemplo. Eh, Chile fue un laboratorio muy interesante de neoliberalismo y ahorita estamos viendo cómo les tronó en la cara güey. O sea, fue de que sí, creció el PIB, pero ve la desigualdad, ve el malestar social. O sea, la gente se salió a la calle a quemar carros, güey, porque no aguantaban sí. la, el nivel de deuda al que llegaron y las diferencias profundas y abismales y la incapacidad de tener movilidad social. O sea, uh -huh. Chile acabó profundamente endeudado. Casi todos los sistemas públicos que se privatizaron, como por ejemplo el tema de los retiros, fueron una catástrofe, güey. O sea, la gente pag recibía menos de lo que pagaba para jubilarse, güey. Uh -huh. O sea, fue, fue en serio una catástrofe. Y obviamente lo es, porque esta, esta, la noción de que el mercado se autorregula tiene un problema muy grande, que es si sí, el capitalismo tiende a regular las cosas, si le da suficiente tiempo, entonces pues, tiempo infinito no tenemos, sí. recursos infinitos tampoco. Y lo otro es que para que algo motive la maquinaria capitalista, y lo digo de una manera completamente cibernética, como separado de la lógica humana, la lógica del capitalismo opera bajo la maximización de las ganancias. El capitalismo solo va a resolver los problemas que sean rentables. El capitalismo Ajá. no resuelve problemas que no sean rentables. Bien. La única manera como el capitalismo ha resuelto problemas que no son rentables es porque el Estado lo subsidia. Sí. Entonces es en del Estado, güey. Y entonces es en del Estado, el capitalista se mama, no, nosotros no tenemos poder adquisitivo, los sueldos están estancados, güey. Crisis, ¿de que esperaban, güey? O sea, claro. obviamente, ¿no? O sea, para mí el tema de la economía se resolvió hace mucho tiempo, o sea... El, el mejor modelo económico que existe hoy a la fecha Son las economías planeadas centralizadas Tipo China o las Ajá. economías keynesianas Que también son planeadas O sea, todas están reguladas O sea, sinceramente el pensar que la economía libre es la mejor solución es eh, O sea, es, tiene una serie sistemática de errores De premisas básicas que la gente no se cuestiona Porque, por ejemplo, el, la idea del pensamiento eh, liberal Parte de que el hombre es libre de que el hombre es racional y que el hombre solo toma decisiones en su mejor interés. Ninguna de las tres es cierta. Ajá. O, sea, en sí, o sea, y hoy en día prácticamente todos los intelectuales serios te desvalidan esas tesis, güey, con, puta, sobra de evidencia de que eso no es cierto. Sí. Entonces bases todo tu principio económico en la idea de que el hombre es libre, racional y solo toma decisiones en su mejor interés y construyes una propuesta económica arriba de esas cosas, construida con axiomas y propuestas súper rimbombantes y un chorro de semillas protofascistas, güey, y acabas con esta idea de que, claro, el capital es, el, es, el, el, es la mejor herramienta de solución. Pero también ha sido la herramienta de solución que ha tenido la mayor cantidad de propaganda a su favor en toda la historia ¿no? sí. y toda la maquinaria de comunicación aún sin querer se vuelve un sesgo de confirmación uh -huh. donde dice claro güey las marcas más chingonas son las marcas que más ganan dinero pues claro acaparan todo el tiempo aire son las que más pueden pagar publicidad güey claro Como que el perdedor nunca cuenta la historia Pregunta de Walter Benjamin. O sea, tenemos un problema serio con que los perdedores no, no figuran en la historia. Solo los ganadores ganan.
0: Entender como el capitalismo muchas veces... Bueno, entenderlo como una especie de... A, a la fecha y en esta época que nos tocó vivir... Muchas veces cuando yo lo intento separar de la condición humana... Muchas veces me es bien imposible, güey. Como que siento que es algo ya inherente a nosotros. Exacto. Y lo veo muy reflejado en el hecho, por ejemplo, de la pandemia. Uh -huh. Que era justamente decir... Sí fue una crisis ocasionada por el capitalismo. Claro. Pero vamos a salvar el mismo sistema que ocasionó esa crisis. No es vamos a renovarlo, <risa> sí, claro. a reformarlo, no. O sea, es como es que no entendemos de otro modo cómo puede ser el mundo, güey. Claro, wey. Entonces, la única forma que tenemos de poder seguir adelante cuando hay un bache, como lo es la pandemia, es sí. intentar volcar todos los pinches recursos que tenemos económicos, políticos, todo a salvar lo que ocasionó esa chingadera en claro. primer lugar.
1: ¿Y, y lo sabes lo raro de esto? A ver, o sea... Y, y le preguntas a cualquier economista serio ¿El capitalismo tiene estas crisis Cíclicas? Siempre no es nada nuevo. Aún los economistas saben que estas crisis son inevitables. O sea, ah. los boom and bust cycles son inevitables dentro del capitalismo. Por la manera como funciona la oferta y la demanda, la inflación, la búsqueda por la ganancia, lo que tú quieras. Existen estos boom and bust cycles. O sea, claro. le, saben que son inherentes al capitalismo. Ni siquiera lo tratan de ocultar. Es como que, ah, pues, mala suerte para tu generación que te tocaron dos. Normalmente nada más te toca un, una gran quiebra por generación. Pero siempre ha pasado. O sea, no es nada nuevo. Siempre ha existido. Hay un libro muy bueno de Max Fisher, que se llama eh, Realismo Capitalista. Uh -huh. Y la primera frase es: Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Claro. ¿okay? Ahorita estamos viviendo en una época, güey, lo planteaste muy bien, como estéril. En términos ideológicos, ¿sabes? O sea, por eso se habla también del fantasma de Marx, ¿no? De que el fantasma del comunismo ronda Europa y ahora el fantasma del comunismo ronda Latinoamérica, güey. Y ronda todo el mundo. ¿Por qué? Porque siempre ha sido la mejor crítica al capital. Claro. Y siempre ha sido una crítica sumamente bien articulada. O sea, y a ver, y la gente tiene que aprender a distinguir. No hay ningún libro donde Marx describa el comunismo perfecto. Okay. O sea, Marx hablaba de la crítica Al capital, sí. que esa crítica al capital Lenin, Stalin, Mao y cada uno De los pensadores marxistas sí. hicieron Su interpretación y su ejecución de lo que sería El marxismo Anarco, estatista, sí. científico Lo que tú quieras, pues cada uno tuvo Su diferente interpretación, pero la obra de Marx y Engels Se trató de materialismo dialéctico Y una crítica al capital sí. Y la crítica al capital sigue siendo sumamente vigente yo, yo sinceramente recomiendo a todo el mundo Que lea ese tipo de literatura, de la misma manera Que es importante leer a Mises, a Rod Adam Smith, o sea, Riqueza de las Naciones, o sea, son libros muy importantes de leer para entender la condición moderna, pero no puedes leerlos y no leer a Marx, claro. o sea, no tiene sentido, tienes sí. que leer a Marx, entonces, eso que decías de lo difícil que es de separar la condición humana del, del capitalismo, imagínate este, güey, llegan unos aliens, güey, ok, wey. y nos ven jugando fútbol, ok, y lo único que han visto los aliens es ver a los humanos jugar fútbol, güey. Entonces, de la misma manera que decimos que ha existido un hombre, poli, un homus políticos, un homus económicos, uh -huh. pues habría un hombre futbolero, güey. Sí. Es Porque pues, yo a estos güeyes nada más los he visto jugando fútbol y pues yo pienso que el objetivo de su vida es meter gol, güey. Uh -huh. ¿Sabes? Y que ellos se, se rigen por una norma social donde escogen a los más aptos para pegarle al balón y meter gol. Y esta es la lógica humana. ¿Por qué entendemos esto como naturaleza humana? Porque desde que tenemos uso de memoria y hay una Homo, homogeneidad de, de, los, de los medios de comunicación y la industria de la cultura, pues parece que ese es nuestro único comportamiento. Ajá. No tenemos acceso a una historia diferente, no tenemos acceso ni siquiera a una alternativa. El cine está podrido, insípido, wey, incapaz de contar historias sobre alternativas. O sea, dime cuándo fue la última vez que he visto una película wey, que proponía un futuro utópico. En todos nos lleva la verga. Y, y nos sentimos, güey, como pinches impotentes, güey. De que, sí, ahí viene el tren. Sí, qué culero va. Pues sí, güey, ni pedos, no hay nada que hacer, güey. O sea, así estamos, güey. El capitalismo
0: eh, obviamente tiene una, eh, una cara ahorita muy familiar para todos nosotros. Pero, digamos, eh, cuando empieza a practicarse lo que sería como un... Sí, un, como
1: protocapitalismo, ¿sería como al inicio en, en el renacimiento tal vez? No, no, siglo, siglo XVIII Inglaterra probablemente sería el nacimiento del capitalismo industrial, ¿no? Uh -huh. Aunque también es, es muy argumentable... A ver, y, y para tratar de ser más específicos con el tema no porque también o sea la gente se confunde mucho con el tema cuando sí. hablamos de capitalismo no estamos hablando de dinero cuando estamos hablando de capitalismo no estamos hablando de mercado por qué el dinero ha existido desde antes del capitalismo sí, sí, y hacíamos trueques con figuras que eran sistemas representativos de confianza desde mucho antes que se usara capitalismo como esta como esta palabra no sí. tampoco es mercado porque en el feudalismo había mercado de esclavos güey o sea se tradeaba y había mercado de oferta y demanda de esclavos y ahí sí. no era capitalismo todavía las, las dinámicas de poder son lo que Termina la nomenclatura del sistema. Okay. El capitalismo específicamente habla de una característica muy, muy importante que es la relación entre empleados y empleadores. El Que yo tenga que vender mi tiempo para ganar dinero. Uh -huh. Eso es la característica para mí más importante y más determinante del capitalismo. Sí. Y de hecho esa es la característica que a mí me gustaría quitar. ¿Sabes? O sea, no soy en contra de la existencia del dinero. No soy en contra de... Ni la siquiera de los mercados. No tengo pedos. Ningún uh -huh. pedos. Tengo problemas... Con que la gente sea obligado... Y lo único que tenga para negociar... Es su claro. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque a medida que la gente sea de que... Oye, pues yo nací wey, con tierras... Yo nací con máquinas... Yo nací con minerales... Yo nací con herramientas... Y tú solo tienes tu tiempo la mancuerna de negociación que yo tengo para obligarte a vivir con un sueldo miserable claro. es descomunal, Es pues igual. O claro. sea, tú no vas a tener realmente oportunidad de negociar conmigo. Eso para mí es la característica más determinante del capitalismo que claro. se tiene que combatir, ¿no? Entonces, es importante que la gente lo sepa, güey, porque lo más común de internet son los hombres de paja y los adominants. Entonces dicen, ah, este güey, ¿cómo te quejas del capitalismo y tienes celular? qué pendejo, sí, sí, sí. chingados, güey. O sea, está cabrón porque o la sea, gente no leo.
0: abogas como por una mayor igualdad en la negociación que va a determinar...
1: Eh, esta colaboración Totalmente laboral. Totalmente Porque justo El tema del trabajo Para mí es fundamental Ajá. O sea yo creo que el trabajo Es muy importante Como en un sentido Constitutivo De lo que es el hombre o sea, el trabajo es como nosotros güey encontramos dignidad, el trabajo es como nosotros nos vemos reflejados en lo que hacemos. ¿Sí? El trabajo es como encontramos un horizonte de colaboración con la sociedad, güey. Claro. O sea, el, es, eso por eso es importante el trabajo. El problema es que el capitalismo echa a perder el trabajo. O sea, tú haces un trabajo, te pagan por él y sientes que te robaron a tu hijo. Sí, es cierto. Sabes, dices de qué puta madre, güey, este pedo era mío, pero ya me lo quitaron y ahora alguien se está mamando con el fruto de mi trabajo porque yo no pude negociar mejor uh -huh. y ahora siento que me quitaron un pedazo mío, güey, que claro. ese pedo era mi talento. Entonces Ajá. el capitalismo arruina esa relación del trabajo sí. Lo que deberíamos de hacer es buscar A través de la tecnología, que la verdad es que Blockchain, inteligencia artificial Nos van a dar herramientas para eh, Mover el centro de gravedad De cómo funcionan estas relaciones de poder
0: eh, Muchas veces Yo tengo un problema al momento de cuando se me ocurre una nueva idea. Fíjate nada más, el, la una idea según yo bien revolucionaria de negocio que se me había ocurrido fue una vez que fumé marihuana con un compa y me puso videos y de repente se armó una playlist y dijo, bora ve este video. Eh, Horacio Almada, el abogado de las estrellas, gran amigo, me puso una lista de videos cuando yo estaba no, drogado no, no. y dije, wow, güey, o sea, me la pasé verguísima y cuando me di cuenta ya era de noche. Y dije, güey, imagínate un negocio que se llamara Wej que es como un cabrón que se va con sus raperos y le dice, ¿vas a fumar de qué, cuál vas a fumar? Esta que tienes a ti, no bueno, sé ¿sí qué pedo. Ah, déjame meter alguna una playlist ahorita para que te la pases de Wilds. Pero al mismo tiempo un digo. Trip,
1: Trip Curator.
0: Ah, dale, y estás acá y dices, güey, no mames, vas a estar un ratillo viendo acá tu, tu, tu lista. Sí. Pero al mismo tiempo digo. Cada vez que tengo una nueva idea, digo, ¿hasta qué punto fue mi idea? ¿Y hasta qué punto? Totalmente, es el, Totalmente. Es como una especie de eco. Esa pregunta está chingoncísima. De la cultura, güey. Esa
1: pregunta está chingoncísima. ¿Por qué? La idea del capitalismo y del pensamiento liberal se basa en una ideología individualista. Uh -huh. ¿okay? De que el ser humano se hace a sí mismo. Sí. Yo soy una verga por mis méritos. Yo llegué aquí por mis huevos. Yo estoy aquí porque me lo merezco. Meritocracia. Sí. ¿no? El individualismo se basa en, en la idea de que el hombre se hace a sí mismo. De que el hombre se construye a sí mismo. Pero justo ese planteamiento que acabas de hacer es la antítesis de esa idea súper estúpida, güey. Sí. No somos individuales. Para empezar, el lenguaje no es nuestro. Las palabras que usas para articular tus ideas las aprendiste, güey. Sí. Y arrastran una cadena significante que se puede remontar generaciones. Sí. Tod Todas estas... Herramientas anteriores, es de que, oye, pues el internet lo inventaste tú, uh -huh. los videos uh -huh. de YouTube tampoco, YouTube tampoco, la, la electricidad que, tampoco. La wey. carrera que estudias, es, te, hay unas opciones, claro, tú eliges wey. de las que ya existen. Y adquieres conocimientos que otras personas se la pelaron en hacer basadas en otras personas. Claro. O vamos a empezar a dar, güey, derechos de autor a Aristóteles y Platón y, y sabes, y Einstein y la madre. O sea, ¿qué, qué pedo, güey? O sea, ¿por qué de repente, justo ahora que estamos viviendo un momento de absoluta desigualdad, uh -huh. perpetuada por errores históricos, hablamos de la importancia? El individualismo O sea Por lo menos es hipócrita sí. Por lo menos O sea Si quieren realmente Aplicar una sociedad Minarquista Anarcocapitalista Que sea de libertad Y derechos individuales Para todos Vamos a quitar toda la lana Separarla Igualita para todos Quitarnos todos los carros Todas las armas Todas las relaciones de poder Y empezar desde cero güey. Sí. O sea Si quieren güey. Sí, para ver ahí si sí quiénes más chingones para que vean de que realmente claro. los más fuertes se van a joder a todos, güey. Sí. Y va a ser al principio un matadero donde vamos a acabar como Mad Max, pero uh -huh. no. Lo que quieren es aplicar las, las ideas minarquistas y anarcocapitalistas, pero sobre cinco mil años, güey, de diferencias sí, estructurales no y privilegios. No te mames, Así cabrón. ¿Dónde, güey? Claro, güey. O sea, qué chingón que tengamos que competir por inteligencia, güey. Pero tú llevas seis generaciones acumulando capital sí. y yo tengo de que papás que me abandonaron, güey. O sea, no mames. Somos el resultado de las
0: decisiones de nuestros antepasados. Es una frase que vi en, en, en un documental sobre la tercera enmienda uh -huh. en la que hablaban justo de la desigualdad que tienen los afroamericanos en Estados Unidos, claro güey, están ya condicionados por las decisiones históricas de ese país Absolutamente. hacia el racismo institucionalizado. ¿no? Y México también tiene los mismos problemas, claro, ¿eh? O sea, el claro, problema, claro. el color de piel aquí sí, es
1: sí, una sí. barrera de entrada enorme. El género, güey, sí. no mames el tema del conservadurismo, no son barreras gigantescas. O sea, yo creo sinceramente que digo Latinoamérica tiene una serie de problemas. México específicamente tiene algunos dogmas muy enraigados que son muy nocivos, wey, pero muy muy nocivos sí. y no nos damos cuenta, ¿eh? o sí. sea, es una cosa de día a día y obviamente te das cuenta a medida que, que vas estudiando, sí. pero son cosas que pudieran como perpetuarse como estos paradigmas invisibles uh -huh. y te das cuenta inclusive cómo la gente se trata, cómo se sanó en la calle. Sí. Digo, yo lo veo diferente porque... Y es lo que agradezco mucho de haber tenido la oportunidad de viajar de chiquito, que sé que es un privilegio, güey. Sí. Pero el hecho de poder haber viajado de chiquito y yo haber sido el extranjero en otro lugar, yo haber sido el raro, güey, en otro lugar, me dio esa noción de, ay, güey, la gente sí te ve para abajo, güey. O sea, en Italia yo me acuerdo que la gente sí me veía como medio para abajo, aunque estoy, güero y lo que tú quieras. Cuando hablaba, era de que no hablaba bien italiano, y Ajá. ya te volteaban a ver de que, ah, pinche inmigrante, güey, sacas. Entonces, Ajá. ya aquí, veo la calle, y veo cómo la gente se refiere, o sea, la gente de servidumbre, que se refiere a los ricos, y ves cómo los tratan, y para ellos es algo normal, güey. O sea, y son cosas que, por ejemplo, en India también es muy, muy evidente, y para nosotros también lo es, pero ya se volvió común, güey. Ya lo, ya lo, ya para nosotros es invisible, casi.
2: es un tutorial rápido de cómo pueden suscribirse al canal de Chavos Banda y al canal de Carlos, para disfrutar del contenido gratuito, lo único que tienen que hacer es ir al, al, a la página de YouTube, como lo pueden ver aquí y buscar el botón que dice suscribirse suscribirse con ese si dan clic ahí, lo que va a pasar es que este se van a se va a, se van a suscribir al canal, van, van a estar en una lista y les van a llegar los avisos de cada, cada vez que metemos un material nuevo. Pero si ustedes están interesados, bueno, esto es en el asunto tanto en el canal de Carlos como en el canal de Chavos Banda. Pero si ustedes están interesados en el contenido que generamos exclusivamente para los este, suscriptores que pagan, tienen que darle clic aquí en donde dice unirse, unirse. La gente que le dé clic ahí va, va a pagar una módica cantidad de no me acuerdo, creo que son 50 pesos, no estoy bien, no, no recuerdo bien. Entonces, si le da clic ahí, van a poder disfrutar de todo el contenido nuevo que estamos generando para este, los exclusivos. Como es el estatus culo platino. Como es Duques y Campesinos. La nueva temporada de Duques y Campesinos va a estar aquí. Y este hay algunas cosas que vamos sacando en el canal de Carlos Vallarta. El canal de Carlos es el único que por el momento tiene posibilidad de este suscripción de manera monetaria. Pues, dinerito. Y cuando se suscriban lo que hacen es ayudarnos a comprar más cámaras como las que estamos utilizando ahorita comprar luces, comprar un green screen que, para que poder hacer este, cosas así chingonas como las que están pasando aquí atrás y pues nada, gracias por suscribirse, gracias por unirse a el canal más incongruente del YouTube y nos vemos pronto únanse o suscríbanse de preferencia únanse